0: 梁辉说法：从买假奢侈品到制造假奢侈品，他是在为自己圆梦，还是在为像他一样的女人圆梦？今天我要给大家讲这么个故事，叫《淘宝最大 A 货女店主沦陷记》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一三年十二月二十一号，淘宝最大 A 货店女店主李平被杭州市下城区人民检察院批捕。开网店不过短短三年的她，就将网店发展为三蓝冠的高信誉网店，成为同行业的龙头老大。六个月的销售额就达到两千多万元。买家七十余万人次。就在李平以为自己顺风顺水的时候，淘宝网打假和知识产权保护团队却盯上了他。二十七岁的李平出生在一个普通的工人家庭，家境一般。中专毕业后，他没有继续上学，而是租了个小摊位卖衣服。李平的生意并不好，多半时间都靠翻阅时尚杂志消磨时光。通过杂志，李萍了解到许多有关奢侈品的信息。和很多女人一样，二十多岁的李萍对奢侈品异常痴迷，并且对他们如数家珍。只要有空，就在网上逛名品店。虽然没钱买，可只是看看，李平就觉得幸福。二零零九年末，李平受邀参加同学聚会。同学会说穿了就是攀比会。她现在是一没事业，二没老公，去了只能自惭形秽。可耐不住同学劝说，李平还是硬着头皮答应了。思来想去，李平觉得这次不能再打无准备之仗，他决定买个 LV 的手提包去撑场面。当然，专卖店里的包包，李平想都没想，动辄就上万元，他哪有那么多钱？于是李平想到上网搜包，输入 “LV e r y 手提包”几个字，网页上蹦出来一堆绝对正品外贸原单，看着他是眼花缭乱。对比再三，李平挑了一家信誉最高的店，一咬牙，花一千多元买了一款手提包。但李平一拿到包，这个心就凉了。包包从外观上虽然看不出破绽。但内里的做工实在是太粗糙，重量也和正品相差很多。李平立刻和卖家理论起来：“你好，我觉得你们家的包不是正品，是仿的。”卖家很快回话说：“亲，我们的包都是原单尾货，有一点小瑕疵很正常的，不然我们不会卖这么便宜。”李平一看对方把自己当傻子，就回复道：“你的宝贝内里做工太差。”重量也不够，明眼人一眼就能看出来是假的。我要退货。对方赶忙回复说：“亲，看您应该是行家，我就跟您说实话吧。现在网店卖的名品包基本都是仿的，您从外面看根本看不出来是假的。您就是退货了，也买不到比我们家更划算的。亲，好好考虑一下吧。后天就要同学聚会了。”这包退了再买，那也来不及了。最后，李平还是把包留下了。李平精心打扮了一番，提上了他的 LV 包包去参加同学聚会。到包房之后，同学们基本都到了。热闹的包房里，谁也没注意到李平的到来。李平朝一个空位子走去，故意把手提包挎在胳膊上。边上一个女同学不经意的朝李平看了一眼。然后目光就被 LV 包包锁定。哟，李平啊，你这款 LV 包包得一万多吧？这位女同学的惊叹声一下子把边上的女孩子聚拢了过来，大家对着李平的包大呼小叫起来：“哇，好漂亮！我也想买一个呀！”李平看了同学们两眼放光的神情，很得意。这时，一个女同学说：“哎，李平啊。”你这包能不能借我们看看，让我们也试试？李平的心一下子紧张起来，他害怕被他们识破包是假的，就犹豫着没说话。哎，这包那么贵，算了，怎么还是别给人家弄坏了。旁边的一个女生阴阳怪气地说道。李平最烦这样的人，他把包往那个女孩身上一推，说：“拿去试试。”女孩兴高采烈地接过包。美滋滋的挎在肩上，后面的女生也一个接一个的都试了一遍，嘴里还不住的说道：“名牌包就是好看呐、啊！”“是啊，是啊，真不错，我也想买。”李平看他们竟然没有一个人看出来包是假的，就忍不住偷笑。李平正得意着呢，这时有个女生突然疑惑的问道：“李平，这包这么贵，你怎么这么舍得？”李平煞有其事地回答说：“嗨，我正好有个朋友在专卖店工作，我就用内部员工价买到了。”边上的同学们一听李平的话，欣喜若狂，都打听员工价是多少钱，张罗着要李平帮他们买包。李平忽然灵光一现，一下子想到了一个能挣大钱的绝妙主意。李平发现的商机就是品牌高仿店。现在的女人手上只要有钱，基本就花在衣服、包包、鞋子上。如果自己能够做出像这个包包一样的仿品，那岂不是赚翻了吗？哎，打定主意啊！李平赶紧向家里借了点钱，又联系好厂家，就开始自己的 A 货，也就是仿货的创业路。2010年2月。李平的网店“飞翔的苹果树”正式开张。李平满以为开店之后就能和别的店家一样赚个盆满钵满，可事实是，李平这样新开的小店成交记录低，信誉也差，很少有人光顾。为了让网店的生意好起来，李萍没少想点子。一天。在网上闲逛的李萍无意间看到戛纳电影节的视频，就好奇地打开了。视频中，范冰冰以一身气势磅礴的中国风礼服亮相，礼服上两条高高跃起的飞龙，彰显着贵族的威严。这样一袭极具东方色彩的礼服，震得全场老外直按快门。李萍心潮澎湃地看完视频，又习惯性地点开网友评论。让他惊讶的是。大部分网友的注意力也都集中在范冰冰穿的黄袍上。李平看着评论，嘴角露出一丝微笑。他终于想到能让网店红火的办法。李平从网上搜集了大量关于黄袍的资料，然后又去厂家一一选材，最后生产。样品一出，李平高兴得不得了。除了礼服上的纹饰图案由手工刺绣改为印花外，其他的都还挺像样。很快，李萍的网店上隆重推出范冰冰戛纳同款黄袍礼服，立刻引来网友热捧。一个多月，李平就成交了两百多笔，网店人气急剧上升。可是没过多久，李平又蔫了。有几十位已成交的买家又都陆陆续续退货了，理由全都是货品与描述不符。看来单纯模仿是行不通的，只有把仿品做的能以假乱真，才能挣大钱。要做真假难辨的高仿品，那就必须要对品牌有足够的了解。于是，李萍首先将目光瞄准拥有奢华品牌服饰最多的法国。2012年5月，李平办了张假记者证。下了飞机，戛纳温热的地中海气候扑面而来，让人轻松惬意。穿着考究的记者们都聚集在影节宫外等候。李平戴上提前准备好的鸭舌帽，在即将入场的前几分钟，和一个国内记者交谈起来。李平谎称自己和同事走散，想跟他们一起进入影节宫。听李平这么一说，记者也没多想。就捎带着李萍一起进入宫内。李平从拥挤的人群中硬挤到红毯边缘，也不和别人说话，两只手就一直举着照相机，等着穿着华丽的中国女星登场。在欧美女星一波一波的走过红毯之后，中国女星终于上场了。章子怡、范冰冰、杨幂、巩俐等国内顶级一线明星全部亮相。从华美的礼服到做工考究的手包，再到酒杯根的恨天高，全都被李平收录在了照相机里。因为女星们身上的礼服多半是高级定制，所以即便是找到对应的品牌店，也很难看到成衣。找了大半天一无所获的李平有些不甘心，坐在路边一边看相机里的照片，一边就着矿泉水吃面包。李平看着看着。忽然发现亮点，那就是手拿包。照片上众多的欧美女星，基本人手一个造型小巧别致的手拿包，在国内还真没见有女星拿过。李平高兴一拍大腿，哈哈，手拿包这是要火呀！再次燃起希望的李平，三口两口吃完面包，重新热血寻找。法治故事。这次李平进的是他最爱的圣奈儿专柜店，一进店就惊喜的发现了一款简约大气的手拿包，暗黑色的包身搭配足够耀眼的金属链，安静的摆放在纯白色的台子上，即便位置有些偏，但散发着万丈光芒的它，一眼就能让人看见。李平凑近一闻。还有一种原皮味，猜测很有可能是小羊皮或牛皮。趁店员不注意，李平假装看手机，然后对包包进行了360度无死角拍摄。之后又把包包的拉链拉好，偷偷的从自己的包里掏出一个迷你电子秤，把包的重量记录了下来。做完调查工作，李平还臭美的拿着包自拍了几张，临走前又对谢奈尔店。咔咔咔的拍了几下，忙了一天，李平总算是有点收获，心满意足的回国了。回国后的第二天，李平就紧锣密鼓的联系厂家，并把所有照片让技师过目，同时把自己的要求和最终效果传达给技师。技师很聪明，为了保护自己来之不易的知识产权，他让工厂签订保密协议，在所有同行对手拿包。都还没有觉醒的时候，李平已经成为走在时尚潮流最前端的卖家。2012年7月，李平的雪纳尔手拿包终于亮相。李平除了放上几张包包细节的照片，还颇有心机的把自己在法国戛纳电影节和雪纳尔专卖店拍的照片也贴了出来。一时间，无数网友疯狂抢购，卖家也清一色好评。这个夏天，李平用一款雪奈尔手拿包征服了淘宝，一夜之间，几乎所有卖家都对李平敬佩有加。当然，在李平疯狂卖货的同时，他也没忘保护自己，他将雪奈尔的品牌 logo 都打上马赛克，用小香家代表品牌名称。2012年中，业务非常繁忙的李平扩大了经营规模，在杭州四季青一带租了一千平方米的厂房。做工作室使用，厂房位于偏僻的小巷子里，很难察觉。从破旧的楼梯上到厂房，进入眼帘的就是另一个全新的世界。李平将所有墙面重新粉刷成纯白色，把厂房划分为样品间、摄影棚、工作室。样品间里各种高档品牌服装都用衣架分门别类挂好。工作间里，李平招聘了十名员工。每个员工在上岗前都会由他亲自培训，培训内容多半是怎么唬住买家，怎么规避风险。二零一二年公安部打假行动开始后，李平谨慎了不少。为了不让自己被抓住把柄，他对厂里的一样，李平停下手中的纸笔，立马登上工作 QQ， 并对小丁说：“你把网址发过来。”李平一进那家网店。发现好几样单品跟自己的差不多，价格也便宜不少。李平顿时气不打一处来，他立刻给厂家打去电话质问。厂家很无辜的表示没有泄露商业机密，并把自己的订货单发过去给李平查看。李平一看订货单上确实没有这笔交易，就将信将疑的回道：“行，我相信你，但是以后我的货你必须第一个发，给我的价格也必须是最低的。”如果以后我发现有人在我之前上新款，或者比我的价格低，那我们就终止合同。厂家为了不得罪李平这个大客户，一口答应。跟工厂交代完，李平又拉拢另一家同样做的很大的店家，达成攻守同盟，以稳定市场价格，确保其他店家不会恶意拉低价格，破坏行业规则。此时的李平俨然成为虚拟网络交易市场最大的管 家， 操控着每个同行的一举一动。短短三 年， 李平由一个摆地摊辛苦过活的女 孩， 一下转变为叱咤网络交易平台的幕后黑手。二零一三年九月二十九 日， 正要出门上班的李平被下城公安分局经侦大队抓获。与此同时，为他供货的工厂以及他租用的工作室也被警方一举捣毁，而李平也因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪以及假冒注册商标罪被批准逮捕。至此，淘宝最大 A 货案告一段落。身陷牢狱的李平追悔莫及。如果不是自己的虚荣和对财富的贪恋，也许不会走到这一步。也不会面临和刚刚结婚的丈夫分开的结局。但这世界上哪有也许啊？好，故事说到这儿就告一段落。故事中，李萍为化名。李平啊，从制作高仿斜拿手提包起步，凭借所谓的经商头脑和钻研精神，在短短三年内，成就为业内龙头老大。然而，就在李平的事业不断向新的高峰攀登时，日渐庞大的网店规模和不断刷新的销售记录，也使得在犯罪道路上愈行愈远，直至无法回头。前方等待他的将是法律的严厉处罚。根据我国刑法第二百一十三条规定，未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百一十四条还规定，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，李平既有假冒雪亮二等品牌注册商标的行为。也有销售假冒注册商标商品的行为，以构成假冒注册商标罪和销售假冒注册商标商品罪。同时，根据最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释的有关规定，假冒注册商标非法经营数额在25万元以上，或者违法所得数额在15万元以上。属情节特别严重，应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑。销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额在25万元以上的，属于刑法第二百一十四条规定的数额巨大，应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案中，李平的网店六个月的销售金额已经达到了两千多万元，属于假冒注册商标，情节特别严重，以及销售假冒注册商标的商品，数额特别巨大的情形。近年来啊，中国网络购物行业呈现爆发式增长，在高额利润的驱使下，该行业中一些不法分子侵犯他人注册商标的行为相当严重。对国家正常的经济生活秩序造成了不良影响。网络售假的行为主体大多为年轻人，在对他们依法定罪量刑的同时，也不禁让人颇为扼腕叹息。本案中啊，李平有着巨大的创业热情和出色的经商能力，但由于法律意识淡薄，再加上自身的虚荣和对财富的贪恋，走上了犯罪的道路，最终落入法网。我们说、啊，君子爱财，取之有道。李平的案例也提醒广大年轻创业者，在创业过程中应该特别注意遵守相关法律法规的规定，对犯罪行为杜绝侥幸心理。同时，社会也应加强对青年创业群体的支持和引导，通过组织法律学习、增加专业培训等方式，提高他们的法律意识和创业能力，避免此类犯罪的再次发生。与此同时，在本案当中。众多网络消费者对高仿奢华品牌的趋之若鹜，也在一定程度上对李平的犯罪起到了推波助澜的作用。而网络监管的不利，也给予了李平这样售假者以巨大的可乘之机。对此啊，我们也呼吁广大消费者应该树立正确的消费观念，不要知假买假，给不法分子谋取暴利的机会。另外，购物网站监管部门也应切实加大监管力度。加大打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的力度。